0: السلام <تصفيق> علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول بالله من فعودہ شعطان بسم اللہ الرّرحمٰن الرحیم ربرحلی سودری ویسر الله ثم وحلۃ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے فم مستقامو پھر اس پر استقامت اختیار کی عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے قول کے اعتبار سے فعل کے اعتبار سے اور یہ استقامت مرتے دم تک رہی اور جب موت کا وقت آیا تو تتنزل علیہ ہی ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافو ولاحسن نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو یعنی اس مرنے کے بعد آئندہ جو منزلیں آنے والی ہیں سخت سے سخت تر ہیں لیکن تم نے چوکے ایمان لا کر عمل صالح پر استقامت اختیار کی ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی اور عمل صالح کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا اور مرتے دم تک اس پہ قائم رہے تو اب آئندہ کے لئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آئندہ کا خوف نہ کرو اور اسی طرح جس دنیا کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو اس میں تمہاری اولاد تمہارا مال تمہاری اور محبوب چیزیں تمہارے دوست تمہاری بہت سی بلانگنگس تو ان کو چھوڑنے کا غم نہ کرو کیونکہ انسان جب کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو اس کی اس جگہ کے ساتھ چاہے وہ کیسے بھی کیوں نہ ہو ایک ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے مثلاً ایک عورت کو اگر ڈیورس ہوتی ہے تو ڈیورس اسی شکل میں وہ لیتی ہے یا اس کو ہوتی ہے جب اس گھر میں اس کے لیے رہنا بہت تکلیف دے ہو جاتا ہے لیکن اس تکلیف دے گھر کے ساتھ بھی اس کی ایک اٹیشمنٹ ضرور ہوتی ہے اور اس کو چھوڑنے کا بھی اس کو ایک غم ضرور ہوتا ہے تو یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں چاہے یہ ہمارے لیے ایک قید خانہ ہی کیوں نہیں لیکن جب ہم اپنی موت کا سوچتے ہیں دنیا سے جانے کا سوچتے ہیں تو ہمیں کئی چیزوں کی فکر آتی ہے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ان کے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا ہماری یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دوسروں میں تقسیم ہو جائیں گی اس چیز کی حفاظت کون کرے گا ہمارے علمی ورثے کی حفاظت کون کرے گا ہماری اس لیگیسی کو آگے لے کے کون چلے گا تو کئی چیزوں کے بارے میں ہم دنیا میں اپنی زندگی میں فکر مند ہوتے رہتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا لیکن موت کے وقت فرشتے اہل ایمان کو جنہوں نے دین پر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کی ہو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم اس دنیا کو چھوڑنے کا بھی غم نہ کرو وہ اب شروع <بِالجنَّة> کہ جنت کیونکہ آگے تمہارے لیے جنت ہے جنت کی بشارت پاؤ تو جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جس کی بشارت جس کی خوشخبری جب انسان کو مل جاتی تو دنیا کی ہر چیز اس کے لیے ہیچ ہو جاتی بہت چھوٹی ہو جاتی پھر اسے دنیا کا غم نہیں رہتا اور پھر وہ اگلے انجام کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے پاس فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں اور اس کا غم دور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں اور پھر جب وہ اس قبر سے نکالا جاتا ہے قیامت کے دن جب زندہ کر کے اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی رشتے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تم آئندہ کے لئے خوف نہیں کرو تمہارے لیے آئندہ انشاءاللہ جنت ہے اور اس طرح ایک مومن کے لیے دنیا میں مشکلات کے باوجود ایمان پر عمل صالح پر استقامت اختیار کرنے کی جو بہترین جزا سامنے آتی ہے تو یہی اس کی زندگی کا ایک سرمایہ ہوتا ہے کیونکہ آخرت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ بالآخرت ہم یو قینون کے آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں چونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے تو ہمارے لیے اس کی تیاری اس کو بہترین بنانے کے لیے اپنے وقت اپنے مال اپنی صلاحیتوں کو لگانا اپنے ہر ہر وقت کی قدروں کی قیمت جاننا انتہائی ضروری ہے اور جو ایسا کر جاتا ہے پھر اس کے لیے آگے راہتے ہی رہتے ہیں نہن اولیاء اکم فی الحیات دنیا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں یعنی جب اہل ایمان پر دنیا کی زندگی میں بھی مشکل وقت آتے ہیں ان کو دین پر استقامت اختیار کرنا مشکل لگتی ہے تو بھی وہ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں ان کے دل میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں نہنو اولیاء فی الحیات دنیا وفل آخر آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت جہاں والدین جہاں اولاد جہاں دوست جہاں رشتہ دار سب چھوڑ جائیں گے وہاں ایسے اہل ایمان کے لیے ان کے دوست فرشتے ہوں گے ان کے مددگار فرشتے ہوں گے ولا کم ما ہا ماں تشتہی ان پھکم ولا ما تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے اور جس کی تمہیں خواہش ہوگی تمہاری ساری خواہشات وہاں پوری ہو جائیں گی وہ خواہشات جن پر تم نے دنیا میں قید لگا رکھی تھی بین لگا رکھا تھا کہ ان کو پورا کرنے میں اللہ کی ناراضگی ہو سکتی تھی یا عمل سالے میں کوتاہی ہو سکتی تھی آج اس ساری خواہشات تمہاری پوری کر دی جائیں گی نزلم من غفور الرحیم یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک مہمانی ہے آج تمہاری میزبانی اللہ سبحان مطالعہ کر رہا ہے کیونکہ تم نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے بسر کی تو جو شخص اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بسر کرتا ہے یہ ہے اس کا خوبصورت انجام آج نمبر تھرٹی ون سے تفسیر
1: نحن ولكم ما انفسكم ولكم ما تدعون
0: دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے اور اس میں تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم طلب کرو گے یعنی فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار تھے سیدھے رستے پر چلنے کے لیے ہم تمہیں مدد دیتے تھے تمہیں سپورٹ کرتے تھے اس رستے پر تمہیں چلاتے تھے اور اللہ کے اذن سے ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آج آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں انسان کو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن آخرت میں ان کو نظر آئیں گے اور فرشتے ان سے براہ راست کلام کریں گے وہ فرشتے ان کو سامنے آ کر تسلی دیں گے اور پھر خاص طور پر جنت کی خوشخبری دیں گے جس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے جن چیزوں کو وہ پسند کریں گے جن چیزوں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جو ان کی خواہشات ہوں گی اور وہ سب خواہشات جو دنیا میں پوری نہ ہو سکیں تو دنیا میں بھی مومنوں کے مددگار فرشتے ہوتے ہیں اور یہ اللہ سبحان و کی بات اللہ کا کلام ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتا چل رہی ہے لیکن یہ ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے یہ مدد یہ ولایت ایمان والوں کے لیے ہے جو شخص خیر کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے جو شخص شر سے بچنا چاہتا ہے اللہ سبحان و اس کو ایسے غیبی مددگار فراہم کرتے ہیں لیکن اصل ڈسیزن ہمارا اپنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہماری طلب کیا ہے ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے سنترمزی کی روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پر شیطان کا اثر ہوتا ہے وسوسہ اور فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے یعنی الہام شیطان کا اثر یہ ہے کہ انسان سے برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے یعنی وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہی صحیح رستہ ہے یہی سچ ہے یہی حق ہے اسی کو اختیار کرو تو جو شخص یہ پائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یعنی جس کو فرشتے کا الہام ہو اور فرشتہ اس کے دل میں سچائی کے لیے ثابت قدمی ڈال رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے اور جو دوسرا اثر پائے یعنی شیطان کا وسوسہ جس کے دل میں آئے تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کر لے خاص طور پر شیطان کا وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے برائی کو خوشنما بناتا ہے انسان کو کم اہم کاموں کی طرف لے جاتا ہے انسان کے اندر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے نیگیٹو تھنکنگ پیدا کرتا ہے غم پیدا کرتا ہے خوف پیدا کرتا ہے سیدھے رستے پر چلتے ہوئے اس کے اندر ڈر ڈالتا ہے کہ تمہارا اس چیز کا نقصان ہو جائے گا اس چیز کا نقصان ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الشیطان یا عید الفقر میا بالفحشاء شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے یعنی ڈراتا بھی ہے اور بے حیائی کرنے کے لیے کہتا بھی ہے تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جن میں فرشتوں کا تعاون حاصل ہو اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جن سے شیطان انسان پیخابی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں میک ہوتا ہے کیل نیل نیل جس چیز میں گڑھ جاتا ہے وہاں سے ہلتا نہیں یعنی استقامت ہے نا اس کی بھی تو یعنی کچھ لوگ عبادت گاہوں کی میخیں ہیں یعنی آپ ہمیشہ ان کو وہاں پائیں گے فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کہاں گئے وہ آج نظر نہیں آ رہے کیا بیمار رہے ہیں یا کوئی اور مشکل پیش آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے لوگ بیمار ہو جائیں تو وہ ان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر کسی کام میں مصروف ہو جائیں تو ان کی مدد کرتے ہیں یہ مدد ضروری نہیں کہ آپ کو چیزیں ہیلتھی نظر آئیں لیکن یہ کس شکل میں مدد ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن اس طرح کام کرنے لگتا ہے کہ وہ کام جو آپ نے گھنٹوں میں کرنا تو تھوڑی دیر میں ہی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. اس وقت میں برکت ہو جاتی ہے آسان ہو جاتا ہے یعنی آپ کے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے ایسا نہیں ویسا کر لیا جائے اور اس سے وہ کام جو ہے تیزی سے فاصلے طے کر جاتا ہے اور جلد مکمل ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری دین پر استقامت ہو ہم جینلی سچائی کے ساتھ دل کی محبت کے ساتھ دین پر قائم رہنا چاہیں اور دنیا ہماری نظروں میں حقیر ہو جائے دنیا ہمارے اوپر ایسی حابی نہ ہو یا ہمارے اوپر ایسے اثرات نہ ہوں کہ ہم اس کی خواہشات میں مبتلا ہو کر اپنی اصل کو کھو بیٹھیں ولاکم فی ہا مہتشت ہی تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے یعنی صرف خواہش کرو گے اور بغیر مانگے ہی مل جائے گا صرف دل میں خیال آئے گا اور وہ کام ہو جائے گا یعنی چاہے مانگا نہ بھی ہو وہ حاصل ہو جائے گا سورت قاف میں آتا ہے لہما یشا نفی ہلدئ نا مزید ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے بلکہ ہمارے پاس مزید بھی ہے اور بھی ہے ہمارے پاس یعنی ان کی خواہشات سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس ان کی خواہشات ختم ہو جائیں گی ہمارا رزق ختم نہیں ہوگا ہماری عنایت اور ہماری بخشش ختم نہیں ہوگی دنیا میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ کہ ابھی آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال ہی آتا ہے کہ یہ چیز کیوں نہ لے لی جائے یا یہ کیوں نہ ٹرائی کی جائے اور آپ دیکھتے اگلے لمحے یا کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے آ جاتی ہے وہ چیز حالانکہ آپ نے نہ کسی سے کہا ہوتا ہے نہ اس کے لیے دعا کی ہوتی صرف آپ کے دل میں ایک خیال ہی پیدا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہ کر لیا جائے اور وہ ہو چکا ہوتا ہے یہ تجربات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی زندگی میں کرواتا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت پر یقین کرے کہ وہاں بھی ایسا ہوگا ولا کم فی ہا اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم طلب کرو گے یعنی دو چیزیں ایک تمہاری خواہش جو ابھی طلب ہی نہیں کی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور دوسرے وہ جو تم مانگو گے وہ بھی پورا ہو جائے گا مانگے اور بن مانگے دونوں طرح کی تمہاری ضروریات یا تمہاری خواہشات پوری کر دی جائیں گی
1: یعنی
0: کچھ چیزیں انسان کی ذاتی خواہش ہوں گی اور کچھ چیزیں انسان کی ذاتی خواہش نہیں مثلاً اپنے لیے یا کسی اور کے لیے طلب کریں گے تو جنت ہے ہی خواہشات پوری ہونے کی جگہ سر ظخرف میں آتا ہے و فی ہا مشتہی ہل ان وہ ان تم خالدون اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو سورت یاسین میں ہے لہم فی ہا فاق ما یتاؤن سلام ان قلم رب الر ان کے لیے اس میں بہت سے پھل اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے ابو اماما کہتے ہیں کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے آگرے گرے گا یعنی اسی وقت اس کو مل جائے گا ابو اماما کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص شراب کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ پر چلا جائے گا. یہ سب کیا ہے نظلم من غفور الرحیم
1: نزولا من غفور
0: الرحیم بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا نزل کہتے ہیں مہمان کی ابتدائی ضیافت کو یعنی یہ جو کچھ لوگوں کو ملے گا یہ سب تو ابھی ابتدائی ضیافت ہوگی ویلکم ڈنر ہوگا یا ابھی شروع ہی ہوگا یہ تو ابتدا ہے آگے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے والدعی نہ مزید اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایک تیسری چیز بھی ہے یعنی خواہش طلب کے بعد ایک اور چیز بھی مزید بھی ہے اور یہاں پر دو صفات کا ذکر کیا گیا غفور الرحیم کا یعنی اللہ سبحان تعالی غفور الرحیم ہے اس نے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دی اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں جنت عطا کی تمہاری خواہشات بھی پوری کرے گا تمہاری دعائیں بھی سن لے گا تمہاری طلب بھی پوری کرے گا اور اس سے آگے جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کے علم ہے اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اور کیا ہے تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے جو اس دنیا میں اللہ کے بن کے رہے جنہوں نے اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذکر اس کی یاد اس کی عبادت اس کی اطاعت اس کے دین کی خدمت کو ہر چیز سے آگے رکھا سورت عمران میں آتا ہے رَبَّهُمْ جنات مِنْ مِنْ اِنْ وما ان دیر البرار لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہرے بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے یعنی اس سے آگے مزید اور بھی بہتر ہے سورت کحف میں آتا ان آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہوں گے اور جنت میں تو وہ کچھ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا یہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے کیا شان ہے اللہ کی یعنی جس نے اپنے سالے بندوں کے لیے سب کچھ اپنی شان کے مطابق تیار کیا ہے
1: مجھے آیت یاد آ رہی تھی اس میں آتا ہے نا فلاط عالمہ اقفی قرۃ انسان واقعی امیجن نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مہمانی پر پیئر بالکل اسلام ساز اسی سے ریلیٹڈ آیات یاد آ رہی تھی سورت الحکاف کی آیات یاد آ رہی تھی جس میں بتایا گیا قالو ربون اللہ فَلَا, فلا خوف عَلَيْهِمُ لَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور اس کی نیکس آیہ میں ہی پھر بتایا گیا اُولَئِكَ صَحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان آیات میں وہ ڈیٹیل بتا دی گئی جو اس میں مختصر تھی جزاکِ اللہ و خیرین کسی
0: اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی یاد اور اللہ تعالی کی ذات ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز یعنی اپنا وجود بے حقیقت ہمیں نظر آئے جنت اور جہنم کا ایسا یقین ہو ایسا یقین ہو کہ دنیا کا آرام اور دنیا کی تکلیف بھول جائے کیونکہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف جب سامنے آئے تو انسان فوراً اگر جہنم کو یاد کر لے تو بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ میری تکلیف جو ہے میری آخرت کی تکلیف سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہے یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سب سے اوپر آ جائے گا اور دوسری طرف ہمیں دنیا کی پریشانیاں اور یہ غم اور یہ ساری چیزیں جن کی ہم فکر ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں یہ پیچھے ہو جائیں گی اور اپنی غلطیاں دکھائی دینے لگیں گی تو پورا پرسپیکٹو ہی چینج ہو جائے گا مشکل ہوتی ہے جہاں ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی اور ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں یا پھر کچھ کمپلیکسز کا شکار رہتے ہیں اور ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ حق کو حق نہیں سمجھتے اس کا اعتراف نہیں کرتے کیونکہ ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو جب انسان کو واقعی یقین آ جاتا ہے نا تو پھر یعنی آخرت اس کے حواس پہ چھا جاتی ہے لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے اور جب تک لائف سٹائل تبدیل نہیں ہوتا نا ہمارا اس وقت تک یہ واقع صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں
1: اللہ الفاظہ جی آج صبح میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو اتنی پیاری انہوں نے بات کی خاتون ان کی کم عمری میں شادی ہو گئی تھی تو دونوں گھروں کے ماحول کا بہت زیادہ فرق تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے بھی اتنی سمجھ نہیں تھی میں اللہ کی محبت میں تو نہیں کر رہی تھی لیکن میں عادتن فجر کی نماز پڑھی تھی اور میرے سسرال میں سب سوئے ہوتے تھے لیکن مجھے کچھ مشکل ہی نہیں لگتی تھی کیونکہ مجھے بچپن سے عادت تھی اس چیز کی تو یہ لائف اسٹائل کا درسیا بھی آپ نے ذکر کیا نا کہ چینج کرنا اس کو ہم آدتن بھی اس ڈگر پہ لا سکتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق چل رہے تو وہ پھر ہماری سیکنڈ ہوتی
0: ہے پھر مشکل بھی نہیں
1: رہتی سبحان اللہ اور دوسری بات جیسے بھی آپ نے کی ہم اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے بالکل یہی بات اس خطوں نے کی انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا جن کی وجہ سے یہ لوگ بھیڑے نہیں بن رہے انسٹیٹ کہ میں ان کو کریٹیسائز کرتی اور وا اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرتی کہ نہیں میں بس رو اللہ سے یہی دعا کر دی اللہ میری غلطیاں مجھے دکھا دے تاکہ یہ لوگ میرے وجہ اب اللہ کے حکم سے بچے بھی بڑے بھی سب ماشاءاللہ اس طرف اللہ اللہ تعالیٰ نہیں رہتا
0: زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں کبھی آرام ہوتا ہے کبھی تکلیف ہوتی ہے کبھی تعریف سننے کو ملتی ہے کبھی تنقید سننے کو ملتی ہے کبھی کوئی خوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے کبھی کوئی سوگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ دل غمگین ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں اصل میں یہ سب کچھ امتحان کے پرچے کیونکہ ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا نا تو یہ جو ہر لمحہ تبدیلی آتی رہتی ہے نا کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی دل کی حالت کچھ کبھی کچھ ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ جوڑے رکھنا کہ مجھے بس وہ کچھ کرنا جس میں اللہ راضی ہو تو پھر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر
2: ہر ریلے کے ساتھ انسان بہ جاتا ہے پھر مشکل جی استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یسفان اللہ یہ آیا تو ہر مسلمان کے لیے ہی بہت زیادہ ہوک دلانے والی ہے لیکن اسپیشلی مسلمان خواتین کے لیے کہ جو اسپیشلی جو ہماری مشرقی معاشرے میں جن کا براٹ اپ ہوا ہوتا ہے تو ان کے اندر بچپن سے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کسی نہ کسی کسی نہ کسی حال میں تو پھر وہ خواتین جب بہت زیادہ مشکلات برداشت کرتی ہیں تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ اب ہم صرف تنہا نہیں رہ سکتے اس وجہ سے ہمیں ہر قسم کی ذہنی اذیت اور سب کچھ برداشت کرنا ہے تو ان کو یہ آیات اتنی زیادہ خوف دلاتی ہیں سبحان اللہ کہ وہ تنہا نہیں ہے وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہے اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور ایک مرتبہ میں ایک سروے پڑھ رہی تھی کہ جس میں لوگوں سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ قبر کا کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ خوف دلاتی ہے تو زیادہ تر لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ تنہائی تنہائی کا جو خوف ہے نا تو وہ شاید عذاب کے خوف سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے تو سبحان اللہ یہاں پہ وہ بھی ہمیں چیز مل جاتی ہے کہ وہاں انسان تنہائی ہوگا
0: تنہائی ہوگی نہیں لیکن ان کے آنے کی ایک قیمت ہے